0: Willkommen zum B2B-Hero-Podcast von Markonomy, der Podcast für Marketing, Kommunikation und Vertrieb in Industrie- und Technologieunternehmen. In dieser Folge Isa und Sebastian im Gespräch mit Norbert Schuster von Strike2 und Elisabeth Stoiber von Albrecht Bäumer.
1: Ja, herzlich willkommen Norbert Schuster und herzlich willkommen Elisabeth Stoiber. Ähm, wir möchten heute mal über das Thema sprechen, was euch eigentlich so bewegt, das Thema, die Roadmap äh, zur perfekten Lead-Management-Strategie. Klingt ja schon perfekt, passt ja schon im Wort, also super, als müssten das jetzt wirklich alle wissen, um was geht's denn da. Ich habe mich mal ein bisschen informiert, ihr habt euch 2017 hier schon mal vor zwei Jahren auf dem Lead-Management-Summit getroffen, habt euch da kennengelernt und habt dann dieses Projekt initiiert. Was habt ihr denn da genau gemacht und wie ist der Stand heute vor allem?
2: Ja, genau. Also 2017 war, äh, war ich mit unserer Geschäftsführerin hier am Lead Management Summit. Wir hatten vorher ein, äh, die, die grobe Idee, Marketing-Automation einzuführen und unsere Geschäftsführerin wollte da gerne ein bisschen mehr zu wissen, bevor mhm. sie da das Go gibt. Und dann waren wir gemeinsam hier, haben den Norbert Schuster eben auch kennengelernt und äh, sie hat uns das Projekt dann freigegeben und hat gesagt, ja, dann macht mal weiter und äh, holt euch den Norbert ruhig mal dazu, es schadet ja nicht, wenn da irgendwie ein Partner mit im Boot ist, der sich damit auskennt. Klar. Wir waren wirklich ganz unbedarft. Und ähm, dann hatten wir eben dann im September tatsächlich den ersten Workshop gemeinsam mit dem Norbert Schuster. Wir haben nach dem, ja wir, gut, der Vortrag heißt ja, die perfekte Roadmap zum Lead Management. Das klingt natürlich sehr hochgestochen, aber <lacht> wir haben tatsächlich versucht, uns an dem Modell von Norbert Schuster und an der Strategie zu orientieren und den Prozess sauber von Anfang an aufzuziehen. Mhm. Und das beginnt eben mit der Definition der Bayer-Persona. Mhm. Und äh, ja, da ist also im September 2017 der Norbert dann das erste Mal bei uns gewesen mhm. und wir haben gemeinsam mit Anwendungstechnikern und Vertrieblern zur Definition der Bayer Persona
0: zusammengesessen. Mhm. Genau. Im Endeffekt haben wir die richtige Reihenfolge eingehalten damit, weil äh, die falsche Reihenfolge, die Unternehmen auch wirklich oft machen, äh, die starten halt mit der Technik und die starten mit einem Tool, mhm. äh, suchen erst ein Tool aus für viel Geld, installieren das und stehen dann am Ende da und sagen, okay, keiner weiß, wie man das, also wie man das Tool bedient, ja, das wissen wir jetzt, aber wir haben keine Ahnung, was wir damit machen sollen, äh, was wir in das Tool reinfüttern und von daher ist halt meine Empfehlung, das zu vermeiden, aus Lead-Management kein IT-Projekt zu machen, sondern wirklich über die Strategie einzusteigen.
3: Also, eher, also das Thema eher beim Marketing wirklich aufzuhängen und nicht irgendwie äh, auf technischer Ebene in der IT? Ja, ja also
0: Marketing ist meistens der Treiber, mhm. der anfängt, das ins Unternehmen reinzutragen. Mhm. Ähm, letztendlich brauchen wir am Tisch aber wirklich Marketing, Vertrieb, Service, bei euch was, die Anwendungstechnik, also jeder eigentlich, der irgendwie was beitragen kann zum Thema Kunde. Wer irgendwas sagen kann, wie der Kunde ist, was er für Probleme hat, was ihn bewegt, wie er sich verhält und so weiter. So viele Menschen, wie es irgendwie geht, an den Tisch kriegen, die dazu Informationen beitragen können.
2: Genau, wir haben ja vor allem dann eben die Schmerzpunkte der Bayer Persona definiert mhm. in diesem Workshop. Also das ist so ganz essentiell. Also natürlich setzt man sich erstmal grundsätzlich damit auseinander. Das ist, ja. was man teilweise auch so von diesen One-Pagern kennt. Also der ist irgendwie 40 Jahre und wohnt in Polen und... Ähm, genau, aber da kann man noch nicht wirklich Ableitungen ähm, von machen, die eben dann wirklich sinnvoll genutzt werden können. Mhm. Das heißt, interessant wurde das wirklich dann bei den Schmerzpunkten, wo wir gesagt haben, was, wo, wo tut es denn, bei uns ist es der Produktionsleiter eben, den wir ansprechen, wir mhm. sind ja Maschinen- und Anlagenbauer, mhm. und ähm, was tut, wo tut es dem denn eigentlich weh, woran wird der gemessen? Und, äh, Kamen wir zum beispiel drauf okay also der steht ja auch vor seinem chef gerade und muss dafür sorgen dass die maschinen laufen mhm. ähm, dass er keine ausfälle hat dass mhm. er mit möglichst wenig abfall produziert dass äh, keine ahnung seine mitarbeiter die maschinen ordentlich bedienen können und so weiter und da kann man sich mit diesen schmerzpunkten kann man dann eben wunderbar hinterher arbeiten und da content zu erstellen und sich eben ähm, ja und auch Touchpoints finden. Also mhm. wir wollen ja letztlich im Internet gefunden werden. Mhm. Es geht ja beim Lead-Nurturing darum, dass der Kunde ähm, zum richtigen Zeitpunkt mit dem richtigen Content gespielt wird. Mhm. Das heißt, der hat jetzt irgendwelche Schmerzen, der Chef sagt, dein Betrieb läuft nicht, ja, ich will irgendwie, dass du 20 Prozent effizienter wirst und dann fängt er an zu googeln und sucht nach Lösungen. Und da möchten wir ihn ja erwischen. Da soll er auf mhm. uns treffen, sich möglichst in eine unserer Kampagnen anmelden und wir versuchen ihn dann zu befähigen, uns als ausgewiesenen Partner darzustellen, der ihm eben hilft, seine Ziele zu erreichen und ähm, ja, am Ende natürlich dann unsere Maschinen zu verkaufen. Genau,
0: das hört sich jetzt so trivial an. Mhm. Für viele Unternehmen ist das aber eine große Herausforderung, ähm, weil ich sage dann immer, okay, welcher Schmerz hat jetzt dein Produktionsleiter? Ja, das sind die Kosten oder das ist die Lieferbarkeit. Okay, du bist schon viel zu weit vorne. Welcher Schmerz führt denn überhaupt dazu, dass sich jemand mit deinem Thema beschäftigt? Mhm. Ich rede da immer von Pain Chains, also von, von Schmerzketten.
3: Mhm. Geh
0: immer noch einen Schritt zurück, wenn du sagst, der hat den Schmerz. Okay, und was, was ist ein Folgeschmerz? Also in die eine Richtung nach vorne ja. und in die andere Richtung so. nach hinten. Mhm. Was hat denn zu diesem Schmerz geführt? Und meistens beschäftigen sich Unternehmen mit Schmerzen, die viel zu weit vorne im Kaufprozess sind. Mhm. Die müssen viel weiter hintergehen. Was ist der Auslöser? Warum macht an einem dustigen Dienstagmorgen der Produktionsleiter Google auf und sucht nach etwas? Was tippt er dort ein? Mhm. Und das ist im Prinzip die Kunst, das
3: auszufinden. Das ist ja im Endeffekt eigentlich mhm. ganz klassisch. Also das Bild bietet sich ja geradezu an, aus der Medizin zu sagen, man, ja. äh, man therapiert nur die Symptome anstelle genau. halt die Ursache der Krankheit. Genau, völlig richtig. Ne? Ja. Ja. Habt ihr da irgendwo, also könnt ihr sagen, wie es wie, da irgendwelche Key Learnings, wo man sagen kann, oh ja, das hilft mir leichter, die Symptome zu ignorieren und der Ursache auf den Grund zu kommen? Oder ist das irgendwie gibt's da nicht diese allgemein verbindliche Weisheit? Also
0: es ist genau, du wirst lachen, das ist genau das Thema, was mich im Moment am meisten beschäftigt, mhm. dafür eine Methode aufzubauen. Weil wir haben es auch noch, die Methode war ich. Bei Bäume. Ja. Also wir haben das ja, genau. zusammen, im Prinzip, es war meine Moderation ja. und im Moment sind gerade ein paar neue Methoden entstanden, um da wirklich die, die Leute Schritt für Schritt zurückzuführen. Mhm. Also bei einem Seminar sage ich zum Beispiel, was ist denn dein Schmerz in Bezug auf dieses Seminar oder was war dein Schmerz, dass du heute besucht hast hier? Mhm. Und dann kommt halt so Sachen wie, ja, ich habe keinen Parkplatz gefunden. <lacht> die Hotels waren alle ausgebucht. Okay, mhm. welchen Schmerz hattest du denn vorher? Mhm. Äh, ja, welches Seminar nehme ich denn? Okay, was war der Schmerz vor diesem Schmerz? Brauche ich ein Seminar oder brauche ich ein Buch oder brauche ich eine Beratung? Und welcher Schmerz war nochmal vorher? Ja, stimmt, dass mein Chef gesagt hat, wir haben zu wenig Leads. Also dieses, mhm. äh, diese, dieses ja. äh, ich, im Prinzip, ich, was bei mir hängen geblieben ist, jetzt sind jetzt die sieben Warum-Fragen.
3: Mhm.
0: Warum hast du diesen Schmerz? Okay, diesen Schmerz hast du, aber warum hast du jetzt diesen Schmerz? noch mal fragen. Das, was genau. rauskommt, noch mal fragen. Aha, also ja. immer fragen, 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 sieben mal W oder wie auch immer, um dann wirklich auf den Ursprungsschmerz mhm. zu kommen.
3: Und dann irgendwann offenbart sich der Kern. Genau. Um zu sagen, genau. Mhm. Okay. Ja.
1: Mit der Bayer-Persona habt ihr jetzt ja gerade angefangen. War das der erste Schritt dieser Roadmap oder wie geht diese
2: Roadmap weiter? Mhm. Genau, das war die Bayer-Persona, mit der haben wir angefangen und dann ähm, haben wir uns damit dann natürlich intensiver beschäftigt und haben gesagt, jetzt wissen wir so, wie die tickt, wo ist, wo ist der Bayer Persona, wo der Schuh drückt sozusagen. Mhm. Und jetzt, was schreiben wir dann dazu? Mhm. Und wie, also jetzt wissen wir zwar eventuell, was der bei Google eingibt, aber was bieten wir denn dieser Bayer Persona an, dass sie jetzt eben dann auch wirklich darauf klickt? Und ähm, da haben wir dann ähm, weitere Workshops gemacht, auch ähm, mit ähnlichen Teams, teilweise ein paar Leute auch ausgetauscht, um nochmal neue Impulse reinzubekommen, aber wieder Leute mit ganz viel Kundenkontakt und mhm. haben dann kreativ überlegt, das ist die Frage, wie ist unsere Antwort? Mhm. Und ähm, im ersten Moment geht es natürlich auch darum, Aufmerksamkeit zu erregen, ganz klar. Und wir haben ähm, bei uns tatsächlich mit den Schmerzen eines Produktionsleiters ganz aktiv gearbeitet ähm, und zwar haben wir ein Comic erstellt. Mhm. Das, äh, da geht es äh, ja die Schmerzen, äh, die Schmerzen eines Produktionsleiters heißt es tatsächlich und der kommt von seiner Nachtschicht äh, nee, der, der kommt ins Unternehmen als Produktionsleiter und es ist die Nachtschicht gelaufen und der kommt da morgens hin und ne, macht so seine Runde und stellt fest, in der Nacht ist alles schief gelaufen. Mhm. Und da halten wir halt so richtig den Daumen eigentlich in die Wunde. Mhm. Also ne, bei uns sind zum Beispiel Messer an der Maschine und die waren stumpf und mhm. die Maschine hat nur noch Eier und keine Kreise geschnitten. Und äh, dann haben sie wegen irgendeinem Service eine Hotline angerufen und die haben aber nur irgendein Kauderwelsch, aber eben nicht ihre Landessprache mhm. gesprochen mhm. und so weiter. Und am Ende des Comics lösen wir das dann so ein bisschen mhm. auf und der geht dann abends völlig fertig in die Kneipe und... Da kommt dann das erste Mal der Name Bräumer überhaupt mhm. ins Spiel. Aber eben sehr humorvoll, ohne dass wir jetzt so unsere Produkte so stark in den Vordergrund bringen. Und ja, dann haben wir vier weitere mhm. Stufen aufgebaut.
0: Ja, und das ist halt auch wieder eine Methode. Das Dokument heißt Ein Tag im Leben eines Produktionsleiters. Ja. Und das ist eine, eine, ja, ist der Titel, aber es ist auch eine Methode, weil mit diesem Dokument, da kann ich natürlich alles reinpacken. Mhm. Ein Tag im Leben eines Logistikleiters. Klar eine Marketingleiterin und das ist so ein schönes Format, um wirklich die Schmerzen hervorzukehren ja. und idealerweise liest der Produktionsleiter das und fängt an zu nicken, weil er sagt, cool, ja genau, das Problem habe ich auch, das habe ich auch und das werde ich bekommen, das war mir noch gar nicht bewusst. <lacht> ähm, von daher auch da der methodische Ansatz. Und was wir halt vorher gemacht haben, ist noch eine Customer Journey Analyse. Das heißt, mhm. wir haben uns wirklich hingesetzt mit einem großen Poster und vielen post -its ja. und haben angefangen zu kleben, welche Schmerzen hat denn die Persona, wenn sie sich informieren will?
3: Mhm.
0: Welche Schmerzen hat sie, wenn sie sich befähigen will? Mhm. Welche Schmerzen hat sie, wenn sie sich be äh, wenn sie bewerten will? Welche Ziele hat sie? Welche Fragen stellt sie sich? Was könnte, denn, was, ist, äh, was könnte denn ein Happy Point sein, mhm. also um den Pain Point abzumildern, mhm. was könnten wir denn für, für einen Happy Point geben? Das war dann unser Content. Und äh, auf welchen Kanalen äh, Kanälen spielt sich das mhm. Ganze denn ab? Also von daher eine, eine sehr detaillierte Customer Journey Analyse, um dann eben genau dieses Mapping mit unseren Content Bausteinen draufzusetzen. Und, ähm, da hat halt auch jeder content eine Aufgabe und ein Ziel. Mhm. Ein Tag im Leben eines Produktionsleiters hat die Aufgabe und das Ziel, Aufmerksamkeit zu bekommen. Mhm. Der, die zweite Stufe, ein Whitepaper zum Beispiel, hat dann die Aufgabe, die Persona zu befähigen. Das heißt, alle Begriffe aus der Welt des Schaumstoffschneidens jemand beizubringen, der vielleicht nicht so ganz so fit ist in diesem Thema, mit, dem, mit, dem, mit der Hoffnung und dem Wunsch, dass das so ein bisschen als die Bibel des Schaumstoffschneidens angesehen wird. Dass dann ein Produktionsleiter sagt, oh, hallo junger Kollege, ich führe dich in die Welt <lacht> ein, nimm hier diese Bibel von Bäumer und dann weißt du alles, was du über Schaumstoffschneiden wissen musst. Das ist so die, die Vision und die Idee dahinter gewesen.
2: Genau, und so sind wir auch im Kopf des jungen Kollegen dann eben vielleicht schon. Also das heißt, wir mit diesen White dann eben tatsächlich auch uns als, als Experte dann ausweisen genau. und als Partner, mit dem sie ihre Ziele erreichen können, weil das darf man ja einfach nicht vergessen. Also ja. es ist, sind auch nicht immer nur Unternehmensziele, sondern wir sprechen da mit Personen, die ihre eigenen Ziele und ihre Schmerzen genau. eben tatsächlich haben. Und ähm, ja, das ist so ein bisschen dieses, wir nehmen dich an die Hand, wir helfen dir und mit uns bist du am richtigen Weg.
0: Genau. Das heißt, wir haben uns die Persona auch aus der psychologischen Ecke angeschaut. Mhm. Dieses Thema ähm, Verhaltenspräferenzen, was ist für die Persona Erfolg persönlich? Was mhm. könnte ein Desaster für die Persona sein? Ähm, was treibt die Persona an? Mhm. Weil wir haben prinzipiell, gibt ja so in der Verkaufspsychologie, gibt es drei große Treiber oder man nennt sie auch limbische Regeln. Das so ist einmal die Dominanz, mhm. das ist die Sicherheit und das ist die Stimulanz. Mhm. Und darüber werden wir alle gesteuert. Egal, ob wir uns überlegen, ob wir eine Tafel Schokolade kaufen oder eine Schneidemaschine für Schaumstoffe. Wie sprechen wir die Sachen eben auch an, dass wir so diese, diese limbischen Instruktoren, dass wir die mitbedienen.
3: Und im Endeffekt die Einstiegshürde haltet ihr natürlich, das ist ja relativ äh, offensichtlich, über diesen Faktor Humor sehr gering, weil ihr da, darüber im Endeffekt die Menschen sehr, wie soll ich sagen, genau. auf einer sehr auf einer sehr gefälligen Ebene ansprecht. Ja. Ne? Ich meine, das genau. geht los mit diesem humoristisch gestalteten Comic. Und ja. dann erst im nächsten Schritt ist im Endeffekt äh, sozusagen der, der Informationscharakter irgendwo im Zentrum mittels des White Papers dann, ne? wenn ich das richtig verstehe. Ganz genau. genau. Ja. Auch ja. dieses Thema Neugier. Mhm. Wenn
0: du sagst, ich bin ein Podcast-Aufnehmer, äh, das mhm. ist mein Job, ich bin Podcast-Manager und du findest irgendwo das Angebot, einen Tag im Leben eines Podcast-Managers, dann wirst du das anfordern. Ich würde hellhörig. Ne? Einfach ja. die Neugier und das ist schon so die Idee, dass man die Leute a über die Neugier bekommt mhm. und sie b dann mit einem Schmunzeln und einem guten Gefühl zurücklässt so auf die Tour, Mensch, Bäume, witzig, die mhm. haben genau die haben erfasst, wie es mir geht, die kennen mich. Das heißt, mhm. im Prinzip haben wir damit bewiesen, dass wir Empathie aufgebaut haben. Genau, man kann mhm. sich
1: mit dem Unternehmen identifizieren. Genau. Das ist ja das, was ihr am Ende wollt. Klar. Ja. Habt ihr ähm, in eurer ganzen Roadmap auch mal Kunden befragt oder ist es mehr vom Unternehmen und von euch in Zusammenarbeit entstanden? Ja, das ist tatsächlich mehr von uns ausgegangen. Mhm.
2: Ähm, wir haben natürlich mit Vertrieblern gesprochen. Wir mhm. haben auch Beispiele für die Bayer-Persona gefunden. Also wir haben das schon mhm. auch an ganz konkreten Kunden festgemacht, die wir sehr gut kennen. Und ähm, oder quasi auch mehrere Leute diesen einen Kunden ja. kennen und so eben klassische Beispiele gefunden und da. Ja. Ja. Also in dem Fall
0: war es sehr eindeutig. Ja. Wenn das nicht eindeutig ist, dann empfehle ich auf jeden Fall immer Kunden äh, Interviews zu machen, genau. die Persona zu verifizieren, sogar ein dauerhaftes Monitoring aufzubauen, dass man permanent, ja, der Innendienst darauf achtet, oh, ich telefoniere gerade mit einem Produktionsleiter, dann frage ich denen doch nochmal zwei Sachen mhm. äh, und so weiter. Also es macht schon Sinn, sowas noch mit aufzubauen. Aber wie gesagt, in dem Fall war es so eindeutig, ähm, da hatten wir quasi keine Zweifel, dass wir daneben liegen. Von daher haben wir es hier direkt ja. gemacht.
2: Genau, wir haben eben auch relativ simpel gestartet, sage ich mal. Wir haben eben erstmal gesagt, wir definieren jetzt mal zwei Personas, die wir sehr gut kennen mhm. ähm, und werden das aber in Zukunft ja unter Umständen dann auch noch ausbauen und dann mhm. kann es gut sein, dass wir dann auch auf die Methode ja. der, äh, von Interviews zurückgreifen, wo wir uns dann genau. ein bisschen unsicherer sind. Mhm.
1: Das heißt, ihr seid noch nicht am Ende der Roadmap, da kommt
2: noch da was. Da kommt man nie hin, mhm. also das ist so das größte Learning, man wird nie fertig, mhm. aber das ist auch genau das, was Spaß macht.
3: Das ist ein kontinuierlicher Prozess im Endeffekt. Na klar, also ja. wir haben
2: jetzt die erste Nurture-Strecke steht, die zweite ist, äh, wird im Juli okay. ähm, live gehen und wir planen noch zwei weitere für mhm. dieses Jahr. Ähm, das heißt, da wird immer weiter daran gearbeitet, also neue Kampagnen quasi dazu genommen, aber auch die jetzigen werden umgebaut. Also mhm. wir haben da jetzt schon nach nach wenigen Wochen eben ganz viele Ideen. Also beispielsweise ist es genauso diese humoristische Art, mhm. die du eben angesprochen hast, die eventuell nicht bei jedem ankommt. Mhm. Und dann ist es eben einfach mal ein Test, zum Beispiel einen Fachartikel mhm. an den Anfang zu stellen, weil es eben Typen gibt, die so stark blau, sagen wir, also zahl Daten, Fakten basiert. Es ist ja eh eine Tendenz, sage ich mhm. mal, auch bei unserer Persona, aber die vielleicht echt nicht so gerne lacht hm. und die,
0: die <lacht> geben, solche genau soll es
2: geben und die bedienen wir dann eben doch ähm, mit einem sachlicheren Thema am Anfang als Einstieg ja. und das genau. sind aber Tests, die wir jetzt auch fahren werden mhm. und deshalb sage ich, wir werden nie fertig und ich meine, die Welt wird sich verändern mhm. und in äh, zehn Jahren sehen, sieht unsere Persona ist entweder zehn Jahre älter oder mhm. wurde ersetzt durch jemand anderen ähm, und dann müssen wir da wieder ran, also da, damit werden wir nicht fertig. Aber natürlich, wenn es einmal steht und einmal sauber aufgezogen ist, ist es viel einfacher, das äh, ja, eben ein bisschen zu verändern oder auch ja, ja. als Beispiel zu nehmen für weitere Kampagnen.
0: Ich In meinem Vortrag habe ich es gerade bildhaft dargestellt und gesagt, wir haben jetzt Rad Fahrradfahren gelernt. Mhm. Mhm. Wir ja. reden jetzt noch nicht über Freienwegfahren oder über äh, Downhill oder sowas, sondern ja. wir reden über ganz normales Fahrradfahren. Ja. Je länger ich aber Fahrrad fahre, desto mehr kann ich sagen, oh, jetzt traue ich mich mal ins Gelände und jetzt traue ich auch mal ohne Hände zu fahren und, und, und. Das, das ist wie ein, eine Fähigkeit, ein Werkzeug zu bedienen. Je öfter ich das mache, desto mehr komme ich natürlich in einen Bereich, wo ich auch mehr, ja, einfach auch mehr Hebel für mein Unternehmen mhm. habe. Das heißt, man darf sowas nicht an der ersten Kampagne messen, sondern wirklich an dem, an dem, an an dem Know-how, das man aufbaut,
3: an den Erfahrungen, die man sammelt. Mhm. Und um in dem Sprachbild direkt zu bleiben mit dem Fahrrad, das ist sehr schön. Ähm, kann man dann ja im Endeffekt auch sagen, weil das ist jetzt ganz oft bei euch auch gefallen, das Wort Persona. Mhm. Ähm, kann man dann doch sagen, dass im Endeffekt die Persona sozusagen vielleicht die Kette des Fahrrads ist oder so. Ohne mhm. das Ding läuft es nicht. Wenn mhm. ihr die Persona genau. nicht kennt, wenn ihr die nicht genau. sehr umfassend im Endeffekt analysiert habt, dann kommt ihr nicht vorwärts. Da könnt ihr so sehr in die ja. Pedale strampeln, wie ihr wollt. Genau. Ne? Ja.
2: Genau, und das ist ja auch das, was der Norbert ähm, sagt und ich auch eben als großes Learning aus dem ähm, Lead Management Summit hier vor zwei Jahren gezogen habe, eben, dass diese... Umsetzung, die technische Umsetzung der Kampagne, das steht eben wirklich ganz hinten. Mhm. Also damit braucht man nicht anfangen, das ist kein Softwareprojekt. Mhm. Das ist natürlich das Mittel und es ist auch unheimlich wichtig, auch am Schluss, dass die Technik sauber läuft und das alles abbilden kann, was man sich überlegt hat. Aber das kommt eben am Ende und das komplettiert die Strategie. Und, ähm
0: ja,
3: wie, ähm, wie ihr ja schon erzählt habt oder du vor allen Dingen Elisabeth erzählt hast, ähm Ihr habt ja 2017 den Lead Management Summit besucht und habt infolgedessen dann ähm, beschlossen, hey, wir, wir, wir legen jetzt mal los mit dem Thema. Was war denn so dieser Eye-Opening-Moment für euch, also was war, was war der ausschlaggebende äh, der Faktor? Auf dem Summit meinst du? Generell. Mhm. Warum, warum ist das quasi 2017 wart ihr hier und kurz danach mhm. habt ihr das gestartet? Also vielleicht gibt es da einen Zusammenhang, vielleicht auch nicht. Ich weiß es nicht.
2: Ja, also der, der Lead Management Summit hat es noch mal verstärkt. Wir sind natürlich hier hingekommen, weil wir den Schmerz schon früher gespürt mhm. haben. Mhm. <lacht> ähm, tatsächlich ist es so, dass wir unfassbare Zuwächse auf unserem YouTube-Kanal haben und auch auf in, unserer Internetseite. Mhm. Also es sind wirklich jährliche Steigerungsraten von 30 Prozent ungefähr. Mhm. Also da, ähm, ähm, und die möchten wir natürlich abfangen. Also ja. wir sagen, da, da tummeln sich so viele Interessenten. Wer ist das denn? Mhm. Ja. Und also das war auf jeden Fall schon so, so, ein, so ein großer Schmerz, den wir okay. gespürt haben. Dann sind es natürlich die typischen konjunkturellen Schwankungen, die man gerade im Maschinen- und Anlagenbau hat. Also ich habe 2009, 2010, als es der ganzen Weltwirtschaft so schlecht ging, da war ich eben auch schon im Unternehmen und da hatten wir einfach wenig Maßnahmen, um gegenzusteuern. Und da habe ich gesagt, das passiert uns nicht nochmal. Also das nächste Mal wollen wir mit einer ganz anderen Schlagkraft dahinter gehen und eben wirklich dann ganz zielgerichtet unsere ja, Leads finden. Das war so ein zweiter Punkt und natürlich einfach ein modernes Marketing, das auch transparent ist und auch wirklich messbar am Unternehmenserfolg beteiligt ist. Also wir werden dieses Jahr noch ganz vorsichtig, weil wir in der Pilotphase sind, aber ab nächstes Jahr sind wir wirklich fest mit dem Forecast und müssen auch abliefern. Mhm.
0: Was ich noch ganz spannend finde, ich bin jetzt quasi von Anfang an beim Lead Management Summit dabei, mhm. beim ersten Mal einen Workshop gehalten und dann mit der Julia zusammen das Konzept auch ein bisschen überarbeitet und moderiere jetzt drei, vier Jahre. Und ich finde es witzig, dass so ein Offline-Event, wo alle über Digitalisierung reden und dass der tolle Trend ist, ist er auch, gar kein Thema, ist ja meine Lebensader, sag ich mal, für mein Business, aber wie so ein Offline-Event dann halt doch auch wieder Einfluss hat, ne? dass sich Menschen kennenlernen, dass man einfach die Chemie abtesten kann, passen wir zusammen, haben wir Bock, wollen wir zusammenarbeiten. Von daher merke ich immer wieder, dass bei aller Digitalisierung solche Offline-Events unheimlich wertvoll sind, weil ich sage immer, Digitalisierung hat für mich ein Ziel, Sie soll mehr One-to-One-Mensch-Mensch-Kontakte herstellen, mhm. auf einem hohen qualifizierten Level. Mhm. Und von daher sind gerade solche Offline-Events für mich immer noch super spannend, um da eben genau diesen Aspekt noch in das Thema
3: reinzubringen. Geht halt doch nichts über die gute alte Face-to-Face-Kommunikation genau, genau, ne, und den persönlichen genau. Austausch. Genau. Ja. Ich
0: meine, wenn ich einen Kaffee kaufe oder eine Pizza bestelle, dann brauche ich das nicht. Ja. Aber wenn ich eine Anlage für ein paar Millionen kaufe, dann will ich jemanden in die Augen gucken, dann will ich wissen, mit wem habe ich es zu tun. Genau. Und das ist für mich als Berater halt auch einfach wichtig. Das geht meine bei Kunden schon so. Ja, ja. <lacht> das sage ich euch ganz ehrlich. Ja. Ja.
3: Ja.
2: Genau. Und also, das war natürlich auch am Summit das letzte Mal, dass wir ähm, dann. Wir eben schon den Norbert Schuster natürlich kennengelernt haben, uns verschiedene Softwarelösungen schon angeschaut haben. Und da ist es genau das, dass man irgendwie auch mit anderen Leuten spricht, die mhm. vielleicht schon mit dem einen oder anderen mhm. zusammengearbeitet haben, von ihren Erfahrungen berichtet, berichten. Also das ist das Erste, was eben in der Meet-in-Talk-Runde nach dem Vortrag war, dass sie alle sagten, okay, und ähm, der Schuster, wie ist der so? <lacht> cool. Also das ist tatsächlich so und so war ich vor zwei Jahren auch, dass mhm. ich eben gesagt habe, also wenn ich da jemanden in diesem Prozess habe, dann muss das passen, mhm. dann muss die Chemie und ich muss ein gutes Gefühl haben, ja. weil letztlich stehe ich hinterher dafür gerade und da hilft mir auch kein Whitepaper. Also da muss ich dann schon... Du hörst auch Vertrauen dazu Ja, ne? ja, ja ganz lassen, lassen. genau.
3: Ja, aber so Gut. wie das klingt, wurdet ihr ja beide nicht enttäuscht und... Ja, es hat viel Spaß gemacht. Auf jeden toll. Fall. Und wir sind ja,
2: wie gesagt, noch nicht fertig. Ich glaube, für Juni haben wir dich das nächste Mal gebucht. Genau.
3: Klasse.
1: Das, würde ich sagen, war ein ziemlich gutes Schlusswort für unseren Podcast mit euch. Wir danken euch ganz herzlich für eure Zeit und wünschen euch noch viel Spaß beim Lead Management Summit und vor allem bei eurem Barcamp heute Nachmittag. Ja,
3: freuen wir uns Dank das Danke. Schön, dass ihr da wart. Dankeschön.
0: Dankeschön.
3: Die nächste Folge des B2B Hero Podcasts
0: gibt es in 14 Tagen. Sie wollen nicht so lange warten? Unter www.markonomy.de finden Sie noch weitere spannende Infos und Stories rund um Marketing, Kommunikation und Vertrieb für Industrie- und Technologieunternehmen.